0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute ein neues brandaktuelles Thema, was gerade den Bundesrat durchlaufen hat, denn äh, ich nenne es mal abgekürzt ENEFG, also... Lang ausgesprochen das Energieeffizienzgesetz. Was verbirgt sich dahinter? Welche Änderungen kommen bis 2030 und was hat das auch für Unternehmen zu bedeuten? Erfahrt ihr hier in den nächsten zehn Minuten. Viel Spaß. Dominik, schön, dass du heute wieder hier bist und äh, die Gesetzesreihe weiterführst. Hi. Grüß dich, Steven.
1: Ja, mach ich doch gern.
0: Ich habe ja schon mal die Abkürzung kurz genannt. Ähm, kannst du mir ein bisschen mal erklären, was hinter diesem ENEFG genau steckt?
1: Also, was es bedeutet, oder wie es äh, in der Langfassung heißt, hast du ja gerade eben schon so schön gesagt. Also, das Energieeffizienzgesetz. Und im Prinzip ist das die äh, deutsche Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie, äh, die ausgearbeitet wurde und dann immer in nationales Recht auch überführt wird. Und das ist quasi das ENEFG. Und mhm. das Ziel, das dahinter steckt, ähm, ist zum einen die äh, Klimaschutzziele der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2030 zu erreichen, aber auch nochmal längerfristig, den Endenergieverbrauch im Jahr 2045 um minus 45 Prozent zu senken im Vergleich zum Jahr 2008. Also da auch nochmal eine langfristigere Planung, die da mit dran hängt.
0: Nun habe ich das richtig verstanden und 2030 gerade gehört. 2030 ist ja eigentlich um die Ecke gefühlt also ist ja gar nicht mehr so weit hin es, Jahre, ja ja also gibt es da irgendwelche Maßnahmen die darin beschrieben sind an die man sich halten muss oder äh, mit denen man äh, versucht da eben diese äh, den Energieverbrauch zu senken
1: also generell um die Ziele zu erreichen muss man oder muss der Bund in den Jahren 2024 bis 2030 äh, jährlich ca. 45 Terawattstunden einsparen. Das sind so die Zahlen für den Bund. Zusätzlich gibt es auch nochmal mal ähm, Richtzahlen für die einzelnen Länder. Und damit man das erreicht, ähm, äh, adressiert man dem Gesetz unterschiedliche Gruppen. Das ist zum einen der Bund, die Länder und die Kommunen selbst, die auch zu der Einsparung mit beitragen müssen, als auch Unternehmen und nochmal gesondert der Bereich Rechenzentrum.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ab 2024 heißt also, ähm, es geht ab dem 01.01.2024 auch los.
1: Ja, ich glaube, da gibt es kein konkretes Datum, an dem das in Kraft tritt. Also, das wird jetzt auch vom Bundespräsident unterzeichnet und veröffentlicht das Gesetz. Mhm. Und ab dann geht es los. Und das ist eben mit einer, ich sag mal, Zeit, den Zeitraum angegeben, in dem eben die einzelnen Akteure das Ganze umsetzen müssen.
0: Du hast gerade eben Stichwort Rechenzentren, Unternehmen und öffentliche Stellen genannt. Ähm, lass uns doch mal in, äh, im ersten Schritt einfach mal die Unternehmen rausgreifen. Ähm, was gibt es denn für Unternehmen dann für Pflichten zukünftig?
1: Also das ist nochmal abgestuft, ne, wie viel äh, Energie so ein Unternehmen verbraucht. Klar. Und eine Grenze davon sind äh, 7,5 Gigawattstunden. Also diese energieintensiven Unternehmen müssen innerhalb von den 20 Monaten, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, ähm, ein paar neue Anforderungen erfüllen. Dazu zählt zum Beispiel die Einführung vom Energiemanagementsystem und ein Umweltmanagementsystem. Einfach, dass man weiß, wie viel Energie ähm, verbrauche ich denn, ähm, wo habe ich welche Wärmemengen, die in Produktionsprozessen zum Beispiel genutzt werden und auch das ganze Thema mit Erfassung von Abwärmequellen, was dann so als, ich sage mal als Abfall ähm, entsteht, das muss erfasst werden und basierend darauf müssen auch ähm, geeignete Energieeinsparmaßnahmen definiert werden. Also was ist denn technisch und wirtschaftlich realisierbar, um von meinem Energieverbrauch runterzubekommen, aber auch, wie kann ich denn die Abwärme, die in meinem Produktionsprozess vielleicht entsteht, ähm, sinnvoll rückgewinnen oder weiter nutzen, um zum Beispiel Bürogebäude ähm, zu heizen. Das ähm, wird darin eben festgelegt.
0: Heißt also eigentlich so ein bisschen im Umkehrschluss, so Energiemanagementsysteme für Unternehmen werden in Zukunft immer attraktiver, auch per Gesetz dann in dem Sinne, ne? Also
1: so kann man sagen. Man könnte auch sagen, sie also müssen es umsetzen. Das wäre so also die andere Sichtweise. Weil es gilt nicht nur für diese Unternehmen mit mehr als 7,5 Gigawatt, sondern auch Unternehmen mit einer Schwelle niedriger, also 2,5 Gigawatt, müssen sich regelmäßig dann auch zertifizieren lassen. Und... Energieeinsparmaßnahmen in Umsetzungsplänen ähm, niederschreiben. Also sich da auch wieder Gedanken machen, wie komme ich von meiner Energie runter auf einem wirtschaftlichen Niveau. Und diese Unternehmen ähm, sind auch verpflichtet, zum einen von Energieauditoren sich äh, bestätigen zu lassen, aber auch ähm, diese äh, Informationen oder diese Maßnahmen, die sie umsetzen wollen, zu veröffentlichen.
0: Okay, verstehe. Eine Ebene weiter nun mal. Du hast das Thema Rechenzentren genannt. Das ist bestimmt auch noch interessant für den einen oder anderen Zuhörer. Was kommt denn da auf denjenigen zu, weil das ja explizit im Gesetz genannt wird?
1: Genau, also Rechenzentren sind ja sehr, sehr energieintensiv. Und gerade mit der vorschreiten Digitalisierung ähm, werden natürlich auch im großen Maße Rechenzentren gebaut. Und, ähm, Deswegen hat man gesagt, dafür gelten noch mal, ich sag mal weitergehende Anforderungen an das Thema Energieeffizienz. Und diese Rechenzentren, da äh, gibt es auch gewisse Grenzen, gerade für Rechenzentren, die neu gebaut werden. Ähm, die dürfen eine oder müssen eine bestimmte Energieverbrauchseffektivität besitzen, die gewisse Maße erfüllt. Und der besondere Fokus liegt da, auch auf dem Thema Abwärmenutzung. Das heißt, durch den äh, ganzen Stromverbrauch in den Rechenstandern entsteht sehr, sehr viel Abwärme. Mhm. Und ähm, die soll entweder gar nicht erst entstehen, was technisch natürlich nicht machbar ist, aber wenn sie entsteht, dann soll sie sinnvoll genutzt werden. Ähm, das heißt auch gerade das Thema ähm, ja, heizen eben mit, mit dieser, mit dieser Wärme, Aufbau eines Wärmenetz, Fernwärme, ist da ein großes Thema, um eben die Abwärme, die da entsteht, dann auch sinnvoll für einen anderen Zweck noch weiter zu verwenden.
0: Nun kommt mit so einem Gesetz natürlich auch, ähm, ja, so eine gewisse Einhaltungspflicht am Ende des Tages. Und, ähm, was passiert denn an der Stelle? wenn man die gesteckten Ziele nicht in dem Rahmen einhalten kann oder generell einhält? Gibt es da irgendwelche Strafen oder Einbußen oder sonst irgendwas?
1: Also ähm, das Ganze wird auch von der BAFA nachgeprüft, wahrscheinlich auch wieder stichprobenartig. Und äh, bei Verstößen können dann äh, durchaus auch Bußgelder ähm, verhängt werden. In der Größenordnung bis so... 100.000 Euro.
0: Also echt eine Menge Geld am Ende des Tages, wenn man das nicht erfüllt. Genau.
1: Wer natürlich auch von dem ganzen Thema betroffen ist, ich habe es gerade gesagt, der äh, Bund äh, hat sich als Ziel gesetzt, ähm, jährlich 45 Terawattstunden einzusparen. Und auch die Länder haben äh, gewisse Kriterien. Das bedeutet, sowohl ähm, Bund, Länder als auch Kommunen wir müssen auch ein Energiemanagementsystem und ein Umweltmanagementsystem einführen. Das heißt, auch hier müssen Effizienzmaßnahmen basierend auf den Messdaten, die ich habe, sich überlegt werden. Und für alle gilt so als Ziel, jährlich 2% Energie einzusparen. Und äh, basieren darauf, dass man dann eben die Klimaschutzziele erreichen kann, beziehungsweise von seinem Energieverbrauch äh, bis 2045 auf die minus 45 Prozent kommen kann. Das heißt auch wirklich, Länder, Kommunen und der Bund ähm, sind jetzt auch stärker in die Pflicht genommen, sich energieeffizient aufzustellen.
0: Also können wir eigentlich zusammenfassen, es sind nicht nur Unternehmen, die äh, etwas vorgeschrieben bekommen, sondern generell äh, auch Rechenzentren, Länder und, und der Bund an der Stelle. Also es ist wirklich, ich sag's mal, ein Rundumschlag an der Stelle. Ähm, jetzt haben wir viele Informationen bekommen, die letzten paar Minuten von dir, Dominik. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du noch im Nachgang äh, hinzufügen möchtest?
1: Natürlich haben wir nichts vergessen.
0: Das ist gut. Wir können ja unseren Hörern auch, für die es vielleicht ein bisschen zu schnell ging, jetzt die letzten paar Minuten, oder die sich einfach noch darüber hinaus ein bisschen mehr informieren möchten beziehungsweise einlesen möchten, das ganze Thema, den einen oder anderen Link in unsere Show Notes packen, damit man da nochmal im Nachgang das Ganze sich durchlesen kann. Ansonsten äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Dominik, dass du uns äh, die Gesetzesreihe weitergeführt hast und da ein bisschen Immer in Energieeffizienzgesetz eingeführt hast. Und euch Zuhörenden bedanke ich mich auch äh, für, für euer Zuhören mal wieder und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.